0: Bueno chicos, regresamos aquí a este subcanal Mi Gobernante, vamos a continuar escuchando el caso de Tito y su experiencia propia en el tema de las adicciones. Continuamos. Pues más que nada es eso, ¿no? realmente
1: el darme cuenta como te dije la problemática en que, que realmente estaba, ver lo que había hecho de mi vida, ver en qué, en qué circunstancias tenía mi familia, ¿no? porque también eso tuve que darme cuenta cuando llegué a ese lugar. Tuve que ver cómo, cómo mi madre se la vivía, ¿no? Yo, yo recuerdo a mi madre en aquel momento cuando estuve afuera del, del reclusorio Recargado en una patrulla con unas muletas eh, Con 35 kilos de menos, como te digo, yo pesaba 108 kilos Llegué pesando 73 kilos a la cárcel O sea, a través de las golpizas que te digo, que me dieron los policías Pero ahí es donde yo me di cuenta en el dilema que realmente tenía mi madre, ¿no? Una de, de las cosas con las cuales yo... También dejé de estar mal, ¿no? Porque cuando veo a mi madre y me dice ¿Sabes qué voy a hacer? hasta lo imposible por sacarte de este lugar Cosa que pues no, no se pudo Por azar, no por azar del destino Más bien, yo siento que es por causa de Dios Porque yo creo que Dios quería que viviera todo eso Pero eso no me doy cuenta En qué dilema la tuve, ¿no? Todo, todo, toda mi vida del alcoholismo y de drogadicción Porque ya ya estando ya estando dentro del reclusorio Pues ya me lo iba a decir también, ¿no? Ahora que tú estás aquí es como yo duermo, ¿no? Cuando tú estabas en la claro. calle, no dormía, sí. me preocupaba, si escuchaba una ambulancia, escuchaba una patrulla Decía, o ya mató a alguien, o ya me lo mataron, o qué hizo, no? bueno, o sea, sí. porque realmente en ese dilema siempre tuve a mi madre A través de todo eso que te preocupada. digo, ¿no? preocupada, ¿no? Siempre con la zozobra de saber qué, qué estaba pasando conmigo Pero te digo, a través de que llego yo ahí a ese lugar, pues me doy cuenta, ¿no? De lo que Dios quería para con mi vida y Empiezo a tener, pues, cambios reales en mi vida Empiezo a, a perdonar, ¿no? Empiezo a perdonarme a mí mismo también con mis cosas. Uh -huh. eh, en, en, en alguna ocasión tuve que pedirle perdón a mi padre, ¿no? Por tantos años de haberlo odiado, ¿no? Por tantos años de <risa> haberle puesto su cara a otras personas y, y, y golpearlo, ¿no?
2: Y matarlos, ¿no? Exactamente. Lo también, que era el...
1: No, y también, porque también llegué a hacer cosas, pues, muy grotescas, ¿no? Pero que solamente Dios sabe que... Pues he pedido perdón y yo sé que he ha perdonado, ¿no? A través de todo eso No quiero decir que, que, no, que no fui culpable de todo eso Afortunadamente, como te digo, pues Dios, pues decide, ¿no? Qué es lo que, por, qué es lo que vas a vivir o qué es lo que no Yo sé que Dios manifestó de, mucha, de muchas maneras Como te digo, desde el momento en que, que estuve en la patrulla y no me mataron Desde el momento en que llegué a un hospital se me manifiesta, ¿no? Desde el momento en que, como te digo, me trasladaron de, 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 de una delegación a un hospital con, con orden de aputación de pierna izquierda eh, En ese momento se manifiesta a través también de un médico, ¿no? Que decide hacerme un, un examen en la pierna Y de eso dependía si me la cortaban o no uh -huh. eh, Me hacen el examen y, y pues él decide no cortármela Tengo mi pierna, ¿no? Llego sí. a la prisión, no, no, no vivo cosas tan grotescas como otras personas uh -huh. No, porque en el cáncer pues se viven cosas muy cañón.
2: es lo que te quería preguntar Tito, tú eh, cuando entras, ¿cómo vives la parte de las drogas? dentro de ahí hubo de repente pensamientos en ti después de, o sea en 15 años de decir, ¿y si me drogo? Y si, este, nace mejor una forma de, de huir de tu realidad O cómo te viviste y cómo fueron tus experiencias dentro de prisión
1: La verdad es que sí, sí en un cierto momento de mi vida A través de que yo llevaba casi seis años sin, sin drogarme con, con la cocaína En el dormitorio donde yo llego, pues había mucho, ¿no? Era una zona donde pues todo el mundo se drogaba uh -huh. Todo el mundo fuma marihuana, el que no me inhala activo uh -huh. solventes el que no, este, pues fuma marihuana, fuma piedra, fuma, o sea, de ahí de <risa> todo, todo, ¿no? Claro. Todo, todo. Alcohol, o sea, todo lo que te puedas imaginar ahí en la cárcel, ¿no? Sí, sí, sí Pero dentro de mí vuelvo a lo mismo, ¿no? Ya había la, como que la onda de decir ya estuvo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no te puedo decir que no se me antojó, en alguna ocasión sí Claro Incluso cuando llegué a la cárcel, volví a fumar dos o tres veces, dos uh -huh. o tres veces, ocasiones y llegué a fumar marihuana pero tampoco me agradaba, como te decía, no no era algo que, que en mi persona pues, me, me hiciera sentir bien. Uh -huh. sí. uh -huh. La verdad es que no me agradaba el efecto, ¿no? Eh, la verdad es que no, no 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 lo intenté drogarme. Eh, me refugié mucho en las cosas de Dios, estuve muy muy pegado a la palabra de Dios. Uh -huh. Todo eso fue durante cinco años, porque no te puedo decir que toda mi vida dentro de la cárcel la viví bien. Claro. Yo lo único que te puedo decir que los mejores cinco años de mi vida han sido preso. Okay. fueron los cinco años en los cuales de verdad yo gocé de una libertad absoluta No vivía preso ni de las drogas, ni del alcohol, ni de mis emociones Ni de nada que me pudiera hacer daño, ¿no? Realmente viví bien
2: ¿no? Estaba siendo tú, te abriste ante, ante tanto a la sociedad de, de pagar algo de estar con tu mente tranquila de afuera ya, no debo nada, este, y estoy
1: avanzando Exacto, y más que nada porque como te digo las manifestaciones de Dios son las que me hicieron también ser sí. diferente claro. ¿no? Desde el momento en que no me mataron en una patrulla, desde el momento en que no me cortan mi pierna uh -huh. Desde el momento que llevo a una prisión y no me tratan mal Te mandaron un montón de señales, ¿no? Exacto, no desde el momento en que se manifiestan en una sentencia, yo esperaba una sentencia de 70, 80 uh -huh. años Dios se manifiesta de una gran manera y solamente me quedo con 23 años 4 meses Sentencia que incluso no cumplí completa porque pues también es la manifestación de Dios Solamente compurgué 15 años y 3 meses Y los años que me restaron este, los voy a pagar firmando todavía no. okay. Entonces, este por, firmando. ¿Por qué fue eso? Por buena conducta, por buena conducta. O sea, dentro no estuviste bronca de nada No, no afortunadamente no, sí tuve algunos problemillas pero ya no fue igual como te dije Aprendí a perdonar y a través de que aprendí a perdonar y ver diferente la vida, ya no tuve la necesidad de pelear. Antes de llegar a la cárcel, como te digo, a través de tanto resentimiento, yo peleaba cuatro o cinco veces a la semana. <risa> era una persona muy conflictiva, demasiado. Y, y la verdad es que el, el hecho de llegar a, a ese lugar, pues, cuando perdono a mi padre, pues ya no tuve a quien odiar. <risa> Qué, bien, ¿no? y, Qué y, padre. Y me a lo me mejor
2: me... desde un inicio, ¿no? si hubiera a lo mejor tenido una buena comunicación. Ante, ante sus padres, probablemente, ante alguien que lo guiara <coughs> a saber expresar sus emociones, hubieras podido a lo mejor saltarte todo lo que viste en tu vida. Claro. A lo mejor expresarle a tu papá, ¿sabes qué? Pues todo esto, ¿no? Te perdono por las tranquilizas que me diste a mi mamá, a mis hermanos.
1: Hubiera sido bueno, ¿no? Que hubiera sido antes.
0: <coughs> pero, pero bueno, al final pero de cuentas lo que Claro. ¿no? Eh, aquí fíjate que escucho algo que, que me parece. Como bueno preguntar, ¿no? En ese momento cuando tú te peleabas, cuando no te quejabas, exigías, ¿no? Porque también eso pasa mucho, de repente exiges. ¿Qué le preguntabas toda la vida en ese momento?
1: ¿Por qué, no? El por qué me tocó vivir de esa manera, eso siempre, siempre me lo pregunté desde una temprana edad, ¿no? El por qué me tocó ese núcleo, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué tenías de respuesta
1: de la vida? Pues eso me tocó vivir, ni modo, ¿no? Ahora sí que tenía que enfrentarlo, ¿no? Uh, no te puedo decir que, que fue bueno pero, pero ahora entiendo que sí no entiendo uh -huh. que en una u otra manera pues Dios te da lo que te toca no okay. dice dice por ahí uh, en su palabra que no Dios no te da más carga de lo que no puedas soportar así uh es -huh. uh -huh. y, y afortunadamente sé que lo he soportado todo eso no uh, afortunadamente el día de hoy pues pues ya ya, 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 no, ya no consumo okay. y, y veo diferente la vida no Ahora ya, que lo no viví, ya lo viví, sí. como te decía, ya lo había vivido Ya había tenido la experiencia de, de vivir varios años sin droga uh -huh. Sin alcohol, ¿no? ¿Cuánto? Y,
0: ¿Cuánto? Para decir... Me aventé 23 años y okay. sin,
1: sin, uh -huh. sin cocaína Me aventé 15 años y cuatro meses sin, sin alcohol Pero yo te lo comenté también que Dentro de la cárcel a los 5 años pues digo, Por eso digo que nada más fueron 5 años libres uh -huh. Porque después de eso pues me encadené a la, a la marihuana ¿no? Ok y fue la única forma en la cual yo pude estar tranquilo porque a raíz de los, los primeros cinco años todo fue como que todo era color de rosa, ¿no? Sí, sí, sí. Ya vivía bien, tenía una pareja, tenía a mi madre, tenía a todos, o sea, como que dices, no sufres en la cárcel, pero después de los cinco años pues se me viene todo en todo se me viene abajo, ¿no? El negocio se me viene abajo, la familia me abandona mi esposa, me deja sin nada dentro de una prisión. Eh, me matan a uno de mis primos que vivía a dos estancias donde yo vivía, que era como mi hermano. Entonces todo eso se me vuelve a quejar otra vez, ¿no? O sea, ahí es donde me doy cuenta que sí era, o sigo siendo una persona endeble, ¿no? Uh -huh. Que las emociones me ganan. ¿no? Uh -huh. Entonces a raíz de eso, pues yo, yo quise, incluso en, ese, en esos momentos quise beber. Pero llegó un amigo que me... Que me bueno, digamos que un disque amigo, ¿no? <risa> Que lejos de decirme, toma una botella, me dijo, toma este cigarro de marihuana Y empecé a consumir marihuana eh, Ahí te puedo decir que me fumé toda la marihuana que nunca me había fumado, ¿no? Y, y empecé a consumir marihuana, era lo único que, que hacía Pero bueno, yo decía que era... De los males, el pequeño era el mejor, pero me tengo que dar cuenta que no
0: Bien.
1: En realidad no, no es bueno tampoco, ¿no? Porque no. quieras o no, perdí mucho, ¿no? Mm. Perdí mucho el tiempo estando dopado, ¿no? Porque realmente... La marihuana lo único que hacía era apaciguarme, sí, no rato. mantenerme dormido.
2: Huías de tu realidad y de tus esa. problemas de afuera,
1: ¿no? Exactamente, esa es la palabra correcta.
0: Ahorita. Por ejemplo, manera de huir, ¿no? Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, que escucho que dices, ahorita ya no consumo. ¿Ahorita cuánto tiempo llevas sin consumir?
1: Cinco meses. Cinco meses.
0: Ahora que le preguntas a la vida, después de estos cinco meses, después Porque de... Porque fui un
1: pendejo. <risa> Uy, verdad, vez, ¿Y, y qué te contesta? Pues, la verdad me contesta cosas buenas, ¿no? Porque ahora que ya no me drogo ni nada Pues me doy cuenta que si hubiera hecho eso Desde un principio que salí de la presión Pues ahorita ya estuviera en otro en otra faceta, ¿no? Claro sí. Ya estuviera mucho mejor de lo que estoy Yo no te puedo decir que estoy mal Estoy muy bien, gracias a Dios Dios me bendice todos los días No me falta que comer, que vestir Estoy en plena recuperación Sí, se ven ve, ve, ve todas las <risa> formas sí, sí. no Tú me conoces, ¿no? O sea, creo que tú me viste sí, cuando venía las terapias contigo y... Y me viste mal, ¿no? O sea, realmente yo, yo de aquí salía y no salía A estar bien, salía a drogarme ¿no? La verdad es que no, no puedo negarlo Yo tuve que ser honesto con, con Mario En todos los sentidos, lamentablemente no me sirvió También, o a lo mejor sí me sirvió no O sea, quiero pensar que, que de una u otra manera Como que se quedó la semillita también Incrustada, porque de una u otra manera Pues sí concientizaba ya más, ¿no? Eso me hizo también ya Después de tocar fondo, yo te pones este como, como uh -huh. toqué fondo esta vez Me convertí en todo lo que no fui antes de haber llegado a la prisión Cuando yo decía todos esos canijos que, que, que se drogan y roban a su mamá, a su papá no Yo me tuve que convertir en uno de esos no eh, Esta vez a través de no tener el mismo poder adquisitivo Me tuve que convertir en ese tipo de persona ¿no? No. Que también tuve que robar a mi madre, a mis hermanos tuve que hacer cosas que no debía de haber hecho por drogarme uh -huh. eh, y, y pues me convertí en eso no o sea tuve que tocar fondo esta vez ya, ya no nada más este fumé piedra esta vez no sino tuve que llegar a consumir cristal ah, okay. una droga pues todavía más fuerte no
2: cada vez eh, si vas por una más fuerte
1: exactamente esta vez esta vez que salí este pues consumí desde chochos este de Cualquier tipo de psicotrópico e inhala Inhalante eh, O sea, de todo consumí sí, La verdad sí, es que sí. esta vez sí consumí muchas cosas, ¿no? Tachas, de todo ¿no? O sea, yo no puedo negar que, que me convertí en una persona muy, muy cañón okay. Pero me tuve que dar cuenta que, que esta vez A través de consumir el cristal Pues sí fue algo muy cañón ¿no? uh -huh. Oye, Tito,
2: ¿y tienes hijos en este sí, momento? Sí, sí tengo ¿Y, y en este momento de tu vida... ¿Qué le dirías a tus hijos para que no se enfrentaran a una situación como la que te viviste?
1: Pues la verdad que lo único que hago, yo no, yo no... Afortunadamente me han tenido que ver mucho Y la, que, la única que me vio mucho fue la mi hija, la de los 12 años Y mi hija la más grande, pero... Um, en realidad no me vieron drogado, ¿no? Pero sí supieron que me andaba drogando Pero yo lo que siempre he tratado desde, desde mucho antes es de, de romper ciertas cadenas ¿no? que me ataban a todo eso desde el momento de que pues, siempre les he, les he manifestado mi amor eh, mi padre en mi caso personal hasta mis 44 años nunca me ha dicho un te amo, un abrazo, un beso, nunca pero yo a mis hijos siempre se los he manifestado ¿no? y, y como yo también se los manifestaba a, a Mario nunca he golpeado a mis hijos porque he tratado de romper con esas cadenas ¿no? Claro. Que yo no quiero decir que sea un padre perfecto, nunca lo voy a hacer pero he intentado ser un mejor padre, ¿no? Sí, sí. En, en no contaminarnos de la misma manera que me contaminaron a mí, ¿no? Sí los he procurado. Sé que no estoy con ellos, pero de una u otra manera trato de estar con ellos, ¿no?
0: Correcto. Pues Tito, una, una gran... Eh, pues para mí es un gusto, ¿no? Tenerte por acá, haberte escuchado, que compartamos estas experiencias... Eh, nos gustaría hacerte unas preguntas que son así como rápidas, ¿no? Ya saliéndonos así como de, de lo que nos has compartido. Este, Fíjate nada más que que luego nos ponemos a pensar, ¿no? Como en este, ¿qué le pregunta a la vida? ¿Qué me responde específicamente? ¿Qué he logrado? ¿Qué no he logrado? Pero hoy que llevas cinco meses limpio, ¿no? Que tuviste también mucho tiempo limpio, ¿qué has logrado? Después de que no te de drogas ¿qué has logrado?
1: Pues más que nada ahorita, personalmente siento que mi estabilidad emocional es muy 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 importante Claro Porque eso me, pues, me mantiene bien, ¿no? Eh, tengo muchas perspectivas de vida muy diferentes el día de hoy Creo que he, vuel he vuelto a tomar las perspectivas de vida que tenía antes de salir de la prisión El de querer hacer algo positivo para con mis hijos, para conmigo eh, Que mi madre mis hermanos me vean diferente, pues también para mí es grato Y no solo ellos, ¿no? O sea, también las personas que están alrededor, ¿no? Hoy, incluso una de mis primas, a manera de, de cosas así, durita, uh -huh. rápida, no me hablaba, ¿no? Porque a través de mis cosas que hice, también, también le fallé, ¿no? También a ella, incluso, a mis hermanos, eh, le dio gusto verme y me habló y me dijo: Primo, este, me da gusto verte así, eh, sé que vas a empezar un negocio nuevo, quiero que te vaya bien y pues echar para adelante, ¿no? Okay. Y eso de una u otra manera, como te decía, viene es que son cosas positivas, ¿no? O sea. Uh -huh. Todo se ha ido dando ¿no? Con, 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 conforme han pasado los meses.
0: Correcto.
1: Eh, se pudo haber dado desde un principio, pero yo tampoco quise enfermarme, porque esa es una realidad, ¿no? O sea, sé que si lo hubiera hecho desde un principio me hubiera dado la torre otra vez, ¿no? Teniendo el dinero en las manos, sé que el dinero me hace daño, okay. pero hoy te puedo decir que traigo dinero en mis bolsas y no me. Ah, bueno. y no me
0: sabemos que iba a pagar la comida, por supuesto ah, <risa> Ya ya vimos, eh, ya salió. decías <risa> bueno, que nos decías que te gustan las autopartes, ¿no? Te gustan los carros. Sí. Si hoy fueras un carro, ¿cuál serías?
1: Ah, si fuera un
0: oy, oy, oy. una
1: Porsche Cayenne.
0: <risa> porque no a ver nada, las
1: características de esa. Bueno, es que es una camioneta muy 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 cañona. una que... máquina muy cañón. Hasta se
2: te brillaron los ojos. Sí, sí, ajá, <risa> no, me fascina,
1: me fascinan sí, los carros, o sea, de verdad, si en este momento yo tuviera el dinero necesario para poder comprar un auto bueno, uh -huh. o un buen auto, yo me compraría una Porsche ¿Y qué tiene?
0: ¿Qué, ¿Qué hay de ti en ese carro?
1: Mucho de mi personalidad. Uh -huh. Me gustan los carros rápidos. Ah, okay, ¿qué rápido. Me gustan los carros que se vean imponentes.
0: ¿Qué? Okay.
1: Y pues creo que yo siempre he sido así, ¿no? O sea, siempre me he manifestado como de las personas triunfadoras. Uh -huh de las personas que están del lado de los ganadores. Okay. Y, y siempre lo he sido, ¿no? Siempre lo he manifestado de esa manera y voy a seguir siendo eso.
0: Okay. Por eso. Por
1: eso me esfuerzo el día de hoy, porque quiero ser de los mismos que siempre quise ser. Eh, como te dije en alguna parte de mi, de mi infancia, esto desde muy temprana edad me peleé con la pobreza y no es que yo re rechace, pero... Pues quiero estar bien, ¿no? Claro. Ese es mi fin.
0: Sí, fíjate que de repente, por ejemplo, ahí a lo mejor, no sé en tu niñez, pero ahora que tienes a, a tus hijos o que has tenido... De repente ahí hay una historia de Hércules, ¿no? De repente Hércules eh, se pone a pelear ahí con una hiena, ¿no? Y la hiena tiene tres cabezas y entonces Hércules le corta una cabeza a uno y salen otras dos cabezas, ¿no? Y a veces así en la vida uno soluciona un problema Y por solucionarlo de alguna manera salen dos o tres claro. cabezas Vamos a pensar en tres cabezas ¿Listo? Vamos a pensar en estas cabezas de Hércules ¿Cuál pudiese ser, por ejemplo, tu tentación? Hoy estás limpio, cinco meses, ¿no? Pero ¿cuál pudiese ser hoy tu tentación de recaída?
1: Mm, la marihuana
0: La marihuana, ok ¿Cómo pudieses prevenir la recaída? Pues, simplemente en la negándome, cabeza. ¿no?
1: Negándome, ¿no? Porque yo sé que de una u otra manera una cosa me va a llevar a la otra. Yes. O sea, pero manifiesto, ¿no? Todos los días voy a mi grupo, se los digo y ¿saben qué? He estado tentado a, a fumarme un cigarro de marihuana porque eso es lo único que me mantiene bien, porque me estreso demasiado uh -huh. y sé que eso es lo que me mantiene, pero... Pero en realidad sé que no es por ahí el rollo, ¿no? O sea, uh -huh. mi mente es, es muy engañosa, ¿no? Dicen... Uh -huh. Yo, yo lo compagino con la Biblia, no dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne entonces sé que si dejo que, que mi carne me domine eh, mi espíritu se va a morir nuevamente y uh -huh. no quiero que eso pase ¿no? uh -huh. porque así es como llega uno a un grupo o, o algún lugar ¿no? muerto espiritualmente y para compartirles ¿no? eh, uno de
0: los derechos que tenemos los seres humanos un derecho asertivo es el derecho a poder decir que no
1: claro. entonces
0: eh, lo decíamos en el programa anterior el problema de las personas que consumen no es el 6, no es el 12, no es el cigarro, no es, ¿no? sino es la primera Claro o sea, es, ¿No? De acuerdo en esa parte de echándote el primero sí, bien
1: Se desencadenan mil y un cosas Exacto, demás, ¿no? yo, yo a manera de broma, yo siempre lo decía cuando antes que, que bebía Y decía que una gota de alcohol en mi cuerpo era mortal Y realmente lo tuve que comprobar que si era mortal <risa> Sí, <risa> correcto
0: La tercera cabeza, protección Cómo te proteges el día de hoy. Ya vimos de dónde te agarras. Cómo te proteges.
1: Eh, primero que nada de Dios, ¿no? Uh -huh. Porque Dios es el que me cubre todos los días con su infinita su misericordia. Y el segundo de mi grupo, ¿no? Uh -huh. De A. Porque también de otra manera también el ayudar a otros pues te hace pues, concientizar, ¿no? Uh -huh. Cuando ayudas a alguien que tiene tu mismo problema, sabes que tienes una responsabilidad. Sabes que que hay alguien más que necesita saber cómo le haces tú, uh -huh. o, o qué no haces ya para poder este, estar bien, y, y eso es otra de las cosas que me mantiene, ¿no? que el día de hoy tengo esa responsabilidad de estar dentro de una agrupación, uh -huh. el de tener que llegar y, y también despojarte de lo que más te duele ¿no? como persona, de lo económico, uh -huh. ¿no? porque a quién le va <ríe> a gustar dar, no, no, porque para porque otros, no, a nadie realmente le gusta dar, pero cuando lo haces de una manera bien... O sea, yo no lo hago por interés de, uh -huh. de los que están anexados. La verdad es que no. Porque realmente pocos se van a quedar, ¿no? Claro. Yo lo hago más que nada por Dios, ¿no? Porque dicen por ahí que tienes que regresar la dádiva, ¿no?
0: Y por tu tranquilidad a veces, o sea, ¿no? ¿también ¿no?
1: También es cosa que me hace sentir bien, ¿no? Correcto. Como ser humano.
0: Y Tito,
2: si hoy alguien te recordara, ¿cómo te gustaría que lo hicieran?
1: Pues bien. Ya no de una manera... Mala, ¿no? Porque yo muchas veces me la pasé creyendo que con el temor eh, eh, Era que la, las gentes te respetaban, ¿no? Uh -huh. A través del temor Hoy en día no, hoy en ¿Qué? día pues quiero más que me recuerden por un, un momento agradable Que por algo malo, ¿no? O sea, para mí lo personal es. sí es ¿Qué? Ya, no, ya sí. no me gusta infundir temor a nadie, más que nada aprendí a, a sumar y no restar, ¿no?
2: Así bien, es. Perfecto. Y bueno, pues para ir cerrando, eh, ¿qué les puedes decir a los adolescentes o gente que nos están escuchando acerca de De, de tu vida, de este testimonio que, que nos vienes a compartir?
1: Pues que si tienen un problema en realidad así de fuerte, que realmente sí busquen ayuda idónea, pero que realmente se abran, ¿no? Que no se queden con las cosas, porque muchas veces el quedarnos con algo que nos duele, que nos lacera, es lo que nos hace recaer nuevamente, ¿no? Porque es una cosa que, que, que se nos dice dentro de una agrupación, ¿no? Toca realmente las fibras morales que más te duelan, ¿no? Exprésalo, sácalo, ¿no? Así sea resentimiento, así sea, no sé, lo más malo que te haya pasado, odio Lo que más te duela, uh -huh. exprésalo, ¿no? Porque si no lo tocas, si piensas que eso no lo va, no lo tienen por qué saber Pues a final de cuentas dentro de un grupo no, no es este de que los demás lo sepan O sea, ellos solamente son testigos, ¿no? que claro. se lo debes de confesar es a Dios no sí. pero cuando realmente lo haces pues sí te curas no eso es una de las cosas que yo podría recomendar
2: Que causa alivio
1: exactamente sí. y una personalidad como si los dije uh -huh. para mí esto también sirve porque de una u otra manera platicarlo y expresarlo para mí también es sanador no Claro. De otra manera pues me despojo algo Cada de que hablas
0: siento, es ¿no? andar
1: Exactamente, sí. entre más lo hablo Más, sí. más tranquilidad siento, ¿no? más paz en mi alma
0: Correcto, pues la importancia Del lenguaje, ¿no? Claro. De comunicar y, y principalmente no Expresamos, a veces creemos que no Comunicamos porque estamos callados pero también un silencio comunica, ¿no? Y creo que... A ah, veces el silencio te mata, ¿no? final de cuentas. Correr, no, y ya mejor que tú no lo, no lo expreses porque a veces claro. nosotros lo podemos explicar desde la teoría, la importancia de hablar, de comunicar, pero creo que está mejor dicho en esas palabras, ¿no? Sí. Te mata. Pues nuevamente te agradecemos muchísimo que hayas eh, compartido este espacio con nosotros. Una, una pregunta que le quieras mandar al público, que los dejes pensando, que los dejes dudando, ¿qué pudieses preguntarles?
1: Pues, la verdad es que me dejaste ahora así pasmado <risa> okay. Pero lo único que yo le preguntaría a alguien es ¿Por qué te drogas, no? ¿Por qué bebes? Mejor busca algo, ¿no? Uh -huh. Mejor busca, pues, algo que, que, que no te haga pensar y creer eso Si te sientes si te sientes solo, pues busca el por qué te sientes solo, ¿no? Okay. Si te sientes eh, temeroso, pues también busca el por qué te provoca el miedo, ¿no? O sea, buscar, uh -huh. ¿no? En un... Yo decía muchas veces en, en dentro de una iglesia ¿no? Dios nos manda con un propósito Cuando tú encuentras ese propósito de vida es, 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 Esa es la razón por la cual debes de luchar ¿no? Correcto. Y, y yo he encontrado ¿no? muchas cosas ¿no? Yo sé que a mí me ha dado muchas bendiciones Dios Y una de esas bendiciones son mis hijos ¿no? okay. Que desafortunadamente perdí uno Pero nació otro, ¿no? ya te lo he comentado y, y pues yo no entiendo, ¿no? yo entiendo sus propósitos de Dios hoy en día yo solamente le tengo un agradecimiento a Dios
2: pues muchas gracias Tito eh, créeme que esto va a ser eh, de gran agradecimiento eh, de verdad de gran utilidad para las personas que te escuchan y enrique, enriquecedor este, y, y bueno gracias por asistir
1: muchas gracias sí. a ustedes
0: Muchísimo, nada más quisiéramos terminar diciendo que el individuo se ve obligado a acudir a un pozo sin agua buscando la felicidad en el vacío de la sociedad en ese vacío de la sociedad posmoderna, donde hay dinero, éxito, poder, control de la pareja y competencia. Muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos en el tercer capítulo de Mi Gobernante.